Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Toutes les semaines sur Radio NNE et Elsass Radio. Killer on Mulhouse, l'émission métal en heure.
Salut salut les killers et les killers, c'est Laurent Judas qui vous cause au micro de Killer en Mulhouse édition 151 et ouais ça filoche à la vitesse de la lumière. J'espère que vous avez apprécié le, bah, la, la séance de la semaine dernière avec le groupe Black Hole qui était quasiment au complet dans le studio hein, euh, avec euh, 4-5 e des membres quand même, c'est pas rien. Merci à eux d'être venus en force et puis pour la soirée c'était bien cool euh, avec une playlist assez sympa et puis bah, là cette semaine c'est une une édition classique hein, avec des actualités il y a le retour du blind test j'espère que vous appellerez d'ailleurs je vais vous directement vous passer le mieux au téléphone pour ceux qui se sont connectés à l'heure hein, donc n'hésitez pas à appeler à un moment ou à un autre de l'émission hein, qui va durer jusqu'à 10h30 environ au 03 67 948 668 euh, je le répète une deuxième fois 03 67 948 668 il y a justement des albums de Black Hole à gagner les deux qu'ils ont sortis il y a encore un petit bundle de Dawol à gagner, euh, et j'en oublie, hein, euh, il, y a, il commence à y avoir un carton bien rempli et garni de cadeaux apportés par les généreux musiciens, ou envoyés par les généreux musiciens quand ils ne peuvent pas se déplacer en studio sur Mulhouse. Il est 20h07, on est bien en direct, hein, vendredi 23, euh, 3 février pardon, 2023, le 23 est sur l'année. Euh, J'espère que ça va bien de votre côté, si ce n'est pas le cas, bah dites-vous que d'ici euh, moins d'une heure, ça ira beaucoup mieux à l'écoute de Killer on Mulhouse. Ce soir, euh, émission extrêmement versatile. La cave à vin reste euh, désespérément pour certains qui voudraient passer en 87, en 86. Et oui, et d'ailleurs, je pense que ça ne sera pas la dernière fois ce soir. Parce que je, je suis retombé sur une pépite là euh, récemment que j'avais un petit peu oublié. Euh, bref, donc euh, ce soir en tout cas c'est sur C86 encore avec euh, un groupe assez méconnu qui a sorti que trois albums en tout mais qui est vachement bien, très méritant, un groupe canadien. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à Rockard France et je les remercie pour euh, la promotion du podcast avec l'interview d'Arnaud Strobel. Euh, généreux, sympathique et euh, extrêmement talentueux journaliste de, de l'équipe, de la rédaction qui m'avait accordé euh, très sympathiquement justement cette interview il y a une saison maintenant et donc ils en ont fait le relais euh, Philippe Laja, directeur de la rédaction ayant décidé, suite à son expérience positive avec l'ami Sylvain Bégaud de Monolithe, que je salue aussi au passage euh, dans son propre podcast à Sylvain qui s'appelle Dans le secret des dieux, que je vous recommande d'écouter qui est vraiment pas mal du tout euh, qui va vraiment dans les coulisses du métal, ça peut parler du matériel euh, culte, euh, la pédale notamment, euh, ou l'ampli euh, 5150 euh, bref, en tout cas le podcast est de qualité et donc il avait fait une petite interview de Philippe Laja qui a trouvé ça super cool, donc il a décidé que dorénavant, euh, tous les podcasteurs qui allaient faire euh, parler en fait de Rockart, faire une promotion du magazine, euh, j'imagine interviewer euh, un des, des membres de la rédaction, aller avoir droit à sa petite pub. Je trouve que c'est très bon esprit, euh, c'est très éthique, on peut dire, parce que effectivement, Rockard est quand même euh, mille fois plus gros que, euh, que ma propre émission ou n'importe quelle autre émission, d'ailleurs, je pense, n'importe quel autre média, puisque c'est quand même le plus gros canard euh, français de très très loin, qui score quand même euh, aux alentours des 30 000 exemplaires papier euh, par mois, ce qui est quand même beau en 2022, je trouve sachant que ça avait culminé à 100 000, 120 000 exemplaires dans les années 80 ou 90, ce qui était complètement monumental. Mais donc, euh, merci à eux, merci pour tout le boulot euh, qu'ils font. J'ai remercié d'ailleurs euh, par un petit, un petit message Philippe. 
puisque bon c'est quand même aussi alors on, on est critique quand on est fan hein. moi ça m'arrive de, de taper un petit peu dessus il y a des trucs qui me saoulent un petit peu dans les couvertures redondantes ce genre de choses ou des chouchous euh, d'ailleurs je, je salue Fred puisqu'on est pas mal en ligne euh, à ce propos mais il n'empêche que le, le magazine est clairement de très grande qualité ce depuis euh, 95 puisqu'avant à Rockard il y a eu Hard Rock Magazine qui avait été repris par leur équipe en fait hein, Philippe Laja euh, à l'époque Olivier Rouet Benji était déjà là Stéphane Ozio pour la partie prog donc ces, ces gens là sont tous partis ou ont suivi plutôt euh, Philippe Laja et Marc Villalonga dans l'aventure Rockard lancée en 2001 en France donc j'ai fait mes armes en fait en lisant ce magazine euh, de passionnés fait pour des passionnés avec des bonnes connaissances de base sur notamment la scène des années 70 ce qui est très appréciable je me rends compte que c'est des briques qui se sont construites euh, dans mon cerveau et puis dans ma passion musicale puis ça me permet de vous raconter les trucs plus ou moins intéressants que je vous raconte, les anecdotes que je retrouve aussi en repensant à des vieilles interviews que j'ai commencé à lire frénétiquement dans les années 90 donc en 97 pour être précis dans mon cas où j'ai commencé à acheter régulièrement la presse et donc voilà pour tout ça je les remercie tous collectivement puisqu'ils creusent un peu quand même il y a des interviews qui sont plus ou moins intéressantes évidemment ça ne dépend pas que d'eux mais aussi des musiciens euh, mais il y a toujours matière à apprendre un petit peu et, euh, et voilà ces, ces lectures m'ont permis d'avoir ce, ce petit bagage qui me permet de pouvoir causer un petit peu plus que la présentation du morceau euh, grâce aux petites histoires aux coulisses, aux anecdotes sur les chansons sur les albums d'époque euh, et donc c'est cool, c'est je pense quelque chose d'intéressant pour vous les auditeurs et les auditrices que je salue bien bas, euh, n'hésitez pas évidemment à relayer, hein, c'est pas parce que Rancard euh, a relayé mon podcast que ça y est, c'est parti et que je suis, je suis professionnel de la profession, hein, c'est loin d'être le cas. Euh, donc je vous rappelle que tous les podcasts sont disponibles sur euh, SoundCloud maintenant, hein, puisque Mixcloud est arrivé un petit peu en bout de course, j'ai envie de dire. Euh, donc les tout derniers, enfin maintenant il y en a quand même 5 ou 6 qui sont sur SoundCloud, c'est extrêmement simple à trouver, hein. Sound comme le son cloud tout attaché comme le nuage Point .com, là vous tapez euh, Radio MNE ou plus simple Killer and Muse, vous trouverez euh, directement euh, les émissions, il n'en pas encore beaucoup, beaucoup. Il y a une playlist que j'ai créée sous le nom de Killer and Mulhouse. Je ne sais pas trop pour quelqu'un qui n'a pas le compte admin euh, comment ça se passe. Vous me direz si c'est facile euh, d'utilisation ou non pour ceux qui commencent à les écouter euh, sur cette plateforme. Sinon, évidemment, tous les autres, euh, avant les 5 ou 6 derniers qu'il y a sur SoundCloud sont toujours sur Mixcloud. Normalement, on ne devrait pas se faire dégager. Euh, donc là, c'est très simple aussi. Hein, Mixcloud attaché, hein, comme MixMix avec un seul X, Cloud, comme le nuage toujours.com. Et là, vous tapez Radio MNE dans la petite barre de recherche en haut. Vous cliquez sur le logo et sur le lien actif de la radio. Vous serez sur le portail du coup de Radio MNE derrière. Et après, c'est assez simple. Il y a aussi plusieurs, plusieurs petites fonctions. Il y a playlist. Vous cliquez dedans et vous trouverez en scrollant un petit peu Killer en Mulhouse où il y a donc plus de 140 podcasts à l'heure actuelle sur Mixcloud. Je les transférerai petit à petit sur SoundCloud. Mais pour l'heure, voilà comment c'est fait. Je vous rappelle aussi, pour ceux qui euh, ne sont pas fans de ni de SoundCloud ni de Mixcloud et, ou aux gens qui écoutent, qui les écoutent sur ces plateformes et qui connaissent des amis euh, qui écoutent euh, de manière exclusive sur d'autres plateformes, que c'est tout à fait trouvable sur Deezer. 
sur Spotify, sur Urzis, qui cartonne à mort. Je, je ne sais pas ce qui se passe. Là, chez chaque podcast est rendu à quasiment 500 euh, connexions. Je pense que c'est un, une faille dans le système, mais ça fait plaisir pour mon petit ego, euh, même si c'est fake. Euh, quoi d'autre euh, Apple Podcaster, Apple Podcast, je ne sais plus comment il s'appelle. Normalement, je crois que je suis dessus, invérifiable, puisque je n'ai pas de matos de chez euh, Apple. Euh, et je crois que j'ai fait le, le tour-ci, je suis chez encore aussi A-N-C-H-O-R, mais rien ne vaut le bon vieux direct, hein. euh, c'est toujours moi qui vous cause, je répète qu'on est toujours le 20, vendredi 3 février 2023, je ne vais pas y arriver, 20h13, il est temps que je la ferme un petit peu, en cette 151e édition, puis ça a permis quand même que les gens rejoignent un petit peu le canal et l'émission, on va se plonger dans la rubrique Actu qui, comme je le disais euh, en intro de l'émission, euh, seront extrêmement variés. Euh, ce sera un petit peu dingue au niveau de, du choix black metal de la soirée. On pourra considérer d'ailleurs que c'est un peu le deuxième album de la semaine partagé avec un éminent groupe suédois euh, qui divise. Mais d'ailleurs, je ne vais pas vous le présenter puisqu'on va démarrer par ça. Après s'être écouté un petit insomnium en introduction pour ceux qui se demandaient ce qu'on avait écouté, qui avait évidemment reconnu, j'ai un public d'amateurs très éclairés, euh, du death mélodique à la suédoise, mais pas de peau, il est finlandais. Oui, il y a une petite touche encore plus mélancolique et atmosphérique qui vient de là-bas. Ils ont quelques très bons groupes dans le, dans le secteur dont ce Insomnium qui commence à avoir sorti un paquet d'albums. Il y en a un qui vient de paraître d'ailleurs que je n'ai pas écouté. Hein. Je, je, je dois dire que j'ai un petit peu laissé filer euh, parce que bon, il y a des tonnes de trucs à écouter. On ne peut pas être à la fois au four et au moulin. Euh, mais celui-ci en intro s'appelle, alors le titre s'appelle Éphéméral. Il est très beau. Très bonne introduction à l'émission. C'était sorti sur Shadows of the Dying Sun, sorti lui-même en 2014. Voilà pour le petit Blast from the Past ou le Kick-Off Metal. Euh, si on peut dire et on va se plonger maintenant donc dans les actus avec euh, ce gros groupe euh, maintenant euh, comme je disais qui divise mais je vais vous laisser euh, savourer essayer d'écouter avec une oreille on va dire naïve euh, si vous le pouvez parce que je pense que certains gimmicks quand même sont, commencent à être assez établis pour ce groupe là mais je trouve qu'il s'est bien renouvelé sur ce cinquième et dernier album où je refasse le compte mais je crois bien que c'est le cinquième euh, oui c'est ça ouais. qui est euh, ma foi euh, très bon du début à la fin et où on se fait pas chier il euh, y a encore bien sûr les ficelles de ce groupe là euh, son côté très mainstream mais euh, je trouve que voilà, ils ont pas euh, écrit dix fois la même chanson d'ailleurs apparemment il y a pas mal de sang neuf au niveau de, des compositeurs si j'ai bien compris ce que m'a dit un, un fan un copain, enfin un fan, hein, quelqu'un qui, qui connaît bien le groupe et ça n'a pas fait de mal dans les compositions. Allez, on démarre avec euh, cet album de la semaine, c'est le premier, mais on va dire qu'il y en aura aussi un euh, du côté de, de l'Italie. Thank you. 
Retour en studio en direct, toujours le vendredi 3 février dans la 151e édition de Killer News. J'espère que cette petite introduction dans les actualités vous a plu. Il y avait donc deux morceaux de Ghost. Hein. Je ne vais pas pouvoir retenir plus longtemps le nom du groupe qui est album, euh, enfin dont l'album est album de la semaine cette semaine. Avec donc Impera, son cinquième opus que je trouve très bon, largement meilleur que tous les précédents d'ailleurs, euh, même si j'aimais bien des morceaux, je trouvais que ça se répétait euh, même au sein d'un album. Euh, donc là je trouve que tout est intégralement varié du début à la, du début à la fin. L'introduction est très très belle, la guitare euh, acoustique hein, s'appelle Imperium, et puis ça a été suivi du premier titre, euh, la première plage euh, classique de l'album, donc Kezarion. Alors, il y, y a une histoire intéressante à propos de ce groupe, enfin plusieurs d'ailleurs, mais euh, en particulier sur le, sur le concept, puisque la thématique générale est celle des empires qui sont en train de s'effondrer. C'est toujours pas, inint pas inintéressant toujours de parler de ça. Et il euh, y a une petite référence historique justement sur euh, Kézarion, qui est l'équivalent euh, anglo-saxon ou dans leur langue de Césarion, hein, le fils de Jules César et de Cléopâtre, et eh oui. Euh, et c'était donc le dernier pharaon, ça a été le dernier pharaon d'Égypte, euh, Ptolémée, hein, euh, du nom de l'époque, euh, 15, dit euh, Césarion. Voilà, une grosse lignée de Ptolémée. 
donc la thématique est, est autour de ces empires décadents en fait hein, ça revient tout au long des, des morceaux de l'album la pochette est magnifique la meilleure qu'ils aient réalisée à ce jour clairement alors à propos de ce groupe que, qui est exécré par euh, pas mal de gens ils divisent hein, dont Fred que je resalue au passage j'ai pu leur chier dessus aussi euh, sur le côté un petit peu marketé et compagnie j'avais beaucoup aimé le premier concert euh, au Hellfest j'étais vraiment rentré dedans euh, j'avais trouvé ça vraiment euh, super euh, très, très frais et puis euh, très tripant euh, l'ambiance était vraiment bonne euh, ils avaient changé de créneau je crois donc ils avaient joué beaucoup plus tard que prévu il faisait nuit, enfin bon tout le décorum m'avait vachement parlé j'avais trouvé ça vraiment suivi mais j'étais tombé amoureux j'avais acheté euh, ensuite un album quelques temps après que j'avais trouvé moyen en fin de compte, enfin pas mal mais sans plus finalement euh, donc le groupe a été fondé donc, en Suède hein, en 2006, il y a eu énormément de turnover sur les, les membres, hein. il y a même eu des espèces de procès qui ont été faits par d'anciens membres contre Tobias Forgay euh, l'actuel euh, le fondateur et toujours leader du, du groupe hein. euh, l'identité est restée secrète d'absolument tous les membres du groupe d'ailleurs jusqu'en mai 2022 où il y a une photographie officielle de tous les membres du groupe actuel qui a été prise à visage découvert incluant euh, Tobias Forgay qui a joué le rôle du papa émeritus 1, 2, 3, 4, bon, je ne sais plus à quel rôle il est rendu maintenant. Euh, alors il faut savoir que le, le, le groupe s'est quand même bien installé d'un point de vue commercial, même si les ventes d'aujourd'hui ne hein, sont pas celles d'hier, des années 80 ou 90, j'entends, hein, on est très loin des Ozzy Osbourne, Black Sabbath, Judas Priest ou Iron Maiden, mais en termes de place au Big Board, donc le sacro -saint, euh, les sacro-saints charts des états unis d'Amérique, précisons-le, il y en a d'autres. Euh, Préquel, donc celui d'avant, est arrivé troisième et Imperial, dernier, est arrivé deuxième. C'est quand même pas de la merde, il hein, faut bien dire ce qui est, c'est une belle performance. Euh, alors, là-dessus, sur le, le mystère qui a toujours entouré le groupe jusqu'à mai 2022, effectivement, au démarrage, on, on en parlait régulièrement avec Benoît, il euh, y avait sans doute des musiciens ont joué un peu connu, qui avaient joué dans d'autres groupes. Alors ce qui est sûr, c'est qu'ils ont joué dans deux groupes auparavant. Ils sont, ils étaient pas tout jeunes à l'époque, dès le premier album du groupe. Et puis ils avaient joué surtout dans des groupes communs. Donc les mecs se connaissaient tous un petit peu aussi. Euh, je vais pas vous les citer là. D'ailleurs maintenant, ça a été un petit peu plus ou moins révélé là-dedans. Alors ce qui, est, ce qui est rigolo de noter par rapport à cette division, euh, puisqu'il y a des musiciens euh, professionnels, euh, on va dire dans les sphères même underground, qui défendent vachement, euh, vachement ce groupe. Euh, parce que je pense qu'ils y retrouvent en fait euh, l'apparat euh, qu'ils aimaient dans, leur, dans leurs aînés euh, quand eux ont, ont même eux-mêmes se sont mis au métal et qu'ils ont commencé à en écouter dans les années 70 ou 80 plutôt pour certains euh, alors il y, y a notamment Fenris de Dark Throne à ce propos qui a écrit une critique dithyrambique à l'époque en 2010 le groupe était balbutiant d'un point de vue des LP euh, donc sur son propre blog il a écrit à l'époque hein, donc il a été relativement euh, clairvoyant si on peut dire sans l'ombre d'un doute ce sera le groupe de 2010 et au-delà et effectivement le groupe n'a fait que monter euh, depuis euh, ses démarrages donc euh, chapeau à lui hein, parce que bon j'aurais pas forcément misé dessus euh, non plus euh, 2010 c'est assez précoce hein, donc euh, c'est pas mal alors c'est oui oui je, je relis ça aussi Impera est bien le cinquième opus hein, il y en a quatre avant euh, et puis voilà je vous ai parlé de la thématique donc je vous ai à peu près euh, tout dit alors si sur la thématique je peux continuer en disant qu'une des inspirations de Tobias Forgay par rapport à ce, ce concept cette trame on va dire conceptuelle plutôt euh, ça a été la lecture de The Rules of Empires de points Those double dot Those who built them Those who endured them 
and why they always fall de Timothy Parsons. Voilà. Alors, euh, entre autres anecdotes intéressantes quand même sur l'enregistrement de l'album, j'ai failli oublier ça. Euh, Tobias, assez modeste, hein, dans un élan de modestie et d'autocritique, euh, ne s'est pas jugé apte à enregistrer les lignes de guitare. Et c'est vrai que je, je trouve, alors peut-être que je ne suis pas assez connaisseur pour... Peut-être que j'ai un billet parce que j'adore l'album, mais euh, moi je trouve que les lignes sont vachement plus intéressantes et plus complexes que ce qu'il y avait avant. Alors ça reste quand même leur mixture pop-metal avec des influences très marquées du côté de Blue Star Cult et compagnie. Mais je trouve qu'il y a une riche mélodique et euh, d'harmonie ou de en tout cas d'entremêlement de lignes de guitare plus importantes on se fait moins chier c'est moins linéaire euh, puis voilà il y a de l'acoustique aussi euh. donc bref il a fait enregistrer ses lignes de guitare par Frédéric Akeson il y a le rond au dessus du A donc je crois que c'est pas O euh, peut-être E que sonne Akeson ou Akeson tout simplement euh, guitariste d'Opès qui les a joués à sa place euh, voilà et vous avez eu droit donc derrière ces deux premiers morceaux de Ghost hein, donc il y en aura deux autres derrière euh, parce qu'il y avait une intro là quand même qui était pas très longue euh, vous avez eu droit à Tonic Breed une espèce de one man band classé groove trash metal bon finalement c'est plus un melting pot de metal euh, contemporain euh, qui vient de Norvège donc le, le mec a roulé sa bosse depuis un petit moment et il s'est s'entouré parce qu'il a quand même des, des guests euh, sacrément costauds hein, euh, notamment sur Stoppé puisque dessus il y a quand même Dirk Verberon évidemment que je ne vous présente pas hein, actuel euh, Megadeth mais finalement si je vous le présente euh, le clavieriste de Camelot et puis sur le titre que j'ai retenu euh, ce soir donc, qui s'appelle No Rocks on the Scotch qui est vraiment pas mal assez entraînant euh, ben il y a Speed Street qui n'est pas dans, dans un registre habituel qu'on peut connaître de lui donc il intervient un moment dans la chanson mais on s'est assez bien mêlé finalement sans voir le, le clip parce que je crois que dessus il y a eu un clip et sa tronche on se doute pas forcément qu'il chante de concert avec, avec ce mec hein, ce norvégien euh, donc le P est sorti euh, sur MNO c'est aussi pour ça que je vous en diffuse et c'est aussi parce que Charles-Élie euh, Arnaud euh, aka ou l'inverse Arnaud Strobel de Rockard on a fait une petite chronique euh, dans sa rubrique euh, de plus en plus nette euh, oui je crois que c'est ça ou en cas de lancé dans de plus en plus nette où euh, il a dit que le, le P était quand même bien fichu euh, même si ça sonnait un petit peu all-star avec du guest de, de partout effectivement le P est pas mal euh, j'irai pas jusqu'à dire qu'il est vraiment excellent mais euh, en tout cas ce, ce titre là est chouette bon c'est bien enregistré évidemment c'est normal hein, la prod est cool euh, c'est pas très original hein, par contre je ne ferai pas des folies non plus mais ça voilà ça a le mérite d'être efficace on va dire et puis bah, ça a eu le mérite de vous faire découvrir euh, cet artiste norvégien et donc ce groupe qui s'appelle Tonic Breed dans la rubrique euh, des actus alors sachant qu'il y a quand même eu deux LP et deux EP hein, voilà euh, donc il y a eu quand même un petit peu de, de matos avant d'en arriver à ce Fuel the Fire sorti en 2022 allez on va continuer de se plonger dans les actualités et là on va aller en France alors, euh, pas totalement, complètement. On va dire que le fondateur de ce groupe-là, euh, qui est du rock opéra, alors lui a classé ça rock opéra, je pense, par crainte de, de se mettre à dos euh, éventuellement la niche du rock. Enfin, moi, j'ai cette sensation-là, parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal d'incointances avec le métal. Donc, moi, je qualifierais ça plutôt de métal opéra. Bien évidemment, dans ce format-là, il y a énormément de chansons, d'intros, de, de préludes et de passages qui sont clairement pas euh, brutaux et pas métal, mais 
quand même. Je trouve qu'il y a une base de gratte euh, typique de composition euh, que je trouve être euh, moi plutôt métal, avec ce côté évidemment progressif qui, qui est bien à l'exercice de l'opéra métal, un petit peu comme Avantasia. Moi, ça me rappelle beaucoup, euh, beaucoup ce groupe-là, entre autres, et l'héritage du rock progressif, évidemment. Alors, je diffuse ce groupe-là parce que je, grâce, à, grâce à France de Tenchel, hein, sans, sans qui je, je serais peut-être tombé dessus, mais euh, au bout d'un certain moment, je pense, parce que c'est quand même pas très très médiatisé, mais pourtant c'est très bon. Il y a, il y a deux albums à, à l'heure actuelle encore de ce groupe-là, qui s'appelle Foreign. Donc je salue euh, d'ailleurs France au passage et Tenchel. Et puis je salue euh, l'artificier en chef de, de ce projet qui s'appelle Yvan Jacquin et qui intervenait aussi euh, dans Tenchel, qui a été, euh, je pense, dans les guests pour le chant, il me semble, dans le, dans le groupe ou à la guitare. Ah, je sais plus. Non, je crois qu'il chante dessus. Et qui a commencé euh, ce, ce fameux Yvan Jacquin avec un groupe de death où il était batteur, hein, donc c'est multi-instrumentiste le mec. Et Foreign finalement est relativement récent, il a démarré en 2014 avec un gros gros projet quand même, c'est du lourd, hein, puisque euh, c'est normalement une trilogie. Là, c'est le deuxième album donc de, la, de la trilogie. The Symphony of the Wandering Jew, part 2. Ça indique très bien que c'est la deuxième partie, effectivement, de cette trilogie, euh, qui peut se traduire par la symphonie du juif errant. Donc, c'est effectivement une figure mythologique et qui a inspiré pas mal d'ouvrages. Euh, qui, euh, on va dire, prend source, euh, je pense, pour son concept dans, dans pas mal de, de choses de ce goût-là. Il y a eu un ouvrage euh, de, de Jean Dormeson, d'ailleurs, sur, sur un juif errant, ou le juif errant. Et puis, euh, et puis voilà, hein, ça parle du parcours initiatique d'une personne. Alors là, c'est effectivement un juif errant. Mais ça peut causer à tout le monde, c'est toujours des thématiques très universelles. Et en l'occurrence, dans le titre que j'ai retenu ce soir, qui s'appelle Rise 1187, donc 1187 pour les non-anglophones ou pour les mecs qui sont vraiment bien anglophones et qui savent que ça ne se dit pas comme je viens de le dire, cette date. Donc voilà, on va, on va dire 1187. Il euh, y a Zach Stevens, hein, ex-Savatage, un très grand chanteur euh, en absolu et très grand chanteur pour ce groupe-là depuis, enfin euh, à partir de 93 et jusqu'à euh, la fin de la première partie de carrière euh, de ce groupe-là en 98, hein, parce qu'il y a eu une espèce de césure euh, et Pisa qui n'était plus dans le, dans le retour du groupe en 2001-2002. Et puis Amanda Lehman aussi, qui est assez connue, mais il y a plein d'autres guests, hein, dont Andy Kunz, hein, le mec de Vandenplatz, le chanteur de Vandenplatz. Euh, qui c'est qu'il y a d'autres euh, la liste est très impressionnante en vrai hein. euh, Léo Marguerite hein, dont j'ai diffusé une des œuvres euh, très dure d'ailleurs euh, la semaine dernière avec le titre Wait je me suis trompé c'était pas Waiting c'est le titre Wait de son groupe principal Pen of Salvation très très bon batteur ce Léo Marguerite euh, et puis Mi Mike Michael Lepont euh, qui joue dans Symphonie X je ne sais plus à quel poste peut-être la basse mais je suis oh là là, je suis pas sûr du tout là je m'avance je pense un petit peu alors il y aura un autre groupe français, enfin qui est franco-anglais, qui est britano-français, je ne sais pas comment on peut dire, anglo-français, anglo-normand, ça sonne bien ça, même si le, les mecs ne sont pas normands, euh, qui s'appelle Bad Kings, qui donne dans le classique hard rock, classique rock, comme vous préférez, ça aussi, le, entre les deux, de toute façon, on n'est jamais très loin, c'est très bluesy, hein, euh, c'est clair. Euh, L'album est pas mal, Take Me Into Your Kingdom, ça a aussi été chroniqué d'ailleurs, euh, il me semble, par l'ami Arnaud Strobel. Euh, mais j'en je, aurais diffusé de toute façon parce que quelques titres m'ont tapé dans l'œil, dont celui que j'ai retenu ce soir qui s'appelle Friend qui est vraiment très très joli qui vous rappellera plein de trucs hein. c'est extrêmement pas original mais c'est extrêmement bien fait et alors 
l'astuce de ce groupe-là peut paraître effectivement très anglo-saxon et très dans la lignée de, de ce qui s'est fait dans les années 70 et de, de très bonne façon, c'est que c'est le chanteur qui est anglais. Donc du coup, on n'a pas cet affreux accent euh, franglais, pas terrible quand même, hein, surtout sur la, les vagues hard rock et heavy metal, euh, où je suis toujours un petit peu circonspect quand les mecs prononcent pas extrêmement bien. En anglais, donc du coup ça fait plaisir, ça chante très bien, le son est très chaleureux, on se croirait plongé dans les œuvres de Sin Lizzy. Donc c'est très bien fait, ça s'appelle Bad Kings avec un Z à la fin. Et oui, oui, si vous voulez faire vos recherches sur le internet et notamment YouTube, vous ne trouverez rien à Bad Kings avec l'orthographe normale. Donc n'oubliez pas de mettre un Z à la place du S à la fin, moi je me suis fait avoir pendant un certain moment. Ne trouvant pas le titre, ça m'énervait, mais bon heureusement j'avais le CD, de toute façon j'aurais pu le diffuser de, de cette manière. Et puis, et puis donc, euh, dans ce petit triptyque qui va venir, il euh, y aura un troisième extrait, un deuxième vrai titre euh, de Ghost de son album Impera. Et vous allez voir que c'est extrêmement différent par rapport à ce que vous avez écouté, si vous êtes connecté suffisamment tôt auparavant. Mais c'est ça qui fait la force de cet opus, euh, c'est la richesse des tempos et euh, des ambiances sur l'album, euh, je trouve que c'est très riche d'un point de vue euh, musical pour le coup. Allez, bonne écoute, on se retrouve après cette petite triplette.
Et voilà, paf, vous avez eu droit à un troisième extrait de l'album Impera, que je trouve excellent. Et oui, je suis désolé Fred, tu m'as renié. Je ne sais pas quoi te dire, j'essaie je, de me faire pardonner. Euh, Peut-être par un futur Metallica dans la cave à vin, ou je, je ne sais pas. Euh, par une future découverte, plutôt, ça c'est plus probable. Euh, D'un bon album de black metal, ou de death metal, ou euh, de folk, de pagan, enfin bref, de ce que tu aimes beaucoup. Euh, qui te tire euh, les larmes et qui te fout les poils euh, je pense que ce soir euh, c'est pas forcément le cas euh, te concernant mais ça reviendra, hein, euh, il en faut pour euh, tous les goûts, hein, comme tu le dis et comme tout le monde le dit si bien, pour le coup c'est une expression tout à fait valable, Donc, vous avez eu le droit dans l'ordre à Foreign avec le titre Rise 1187 et ouais parce que j'aime euh, faire croire que j'essaye je, je, de savoir prononcer en anglais ou voilà dire les dates en anglais, featuring Zach Steven et Stevens pardon, et Amanda Lehman sur l'album The Symphony of the Wandering Jew 
Part 2, donc il y en aura une troisième. Hein. La première était sortie en 2014, celle-ci en 2020. Et la troisième, eh bien, on ne sait pas. En tout cas, c'est un album très intéressant. Euh, c'est clair qu'il est vraiment très bien. D'ailleurs, j'avais hésité avec d'autres morceaux. Euh, tout au long de l'œuvre, d'ailleurs, hein, c'est dans le même, le même style, hein, ce style très euh, metal opéra. Et puis euh, le précédent était très bien aussi, hein, que m'avait ramené France, que je remercie encore de Tenchel. Et donc euh, c'est Yvon, j'avais fait une. Je me demandais s'il si avait chanté, euh, contribué à Tenchel. Évidemment, j'ai reconnu sa voix typique, il avait chanté donc, dans Tenchel, hein, sa, sa voix très particulière. Euh, et puis pour ceux qui connaissent, ça va être Joule Transylvain Orchestra ou Circle to Circle, qui avait fondé Zach Stevens quand il était parti de Savatage euh, au tout début des années 2000 euh, on reconnaît sa, son grain euh, très mélodieux et très chaleureux c'est vraiment un excellent chanteur moi qui me fait fondre personnellement ça a été suivi par le groupe franco-anglais anglo-français britano-français bon je vais pas tous les faire euh, Bad Kings avec un Z à la fin et donc avec un album fort solide qui s'appelle Take Me Into Your Kingdom avec quelques pépites dessus dont ce friend qui est selon moi la meilleure piste et quand même de loin de l'album elle est vraiment très très belle euh, tout ça est très récent aussi, hein, ça date de 2022, et puis en dernier, ce troisième extrait de Ghost qui s'appelle Call Me Little Miss Sunshine, qui avait retenu euh, Tara de Tara Wu, Tara Carpenter, euh, à qui j'avais demandé, euh, comme à pas mal d'invités de l'année 2022, leur best-of de chansons de l'année écoulée, hein, 2022, euh, pour ce fameux petit podcast que vous pouvez toujours trouver sur SoundCloud d'ailleurs, hein, qui mixe un gros best-of de plus de 20 titres, 23 ou 24 je crois des meilleures sorties euh, selon les professionnels de la profession pour une bonne moitié et puis l'autre moitié euh, c'est Bibi qui a choisi quand même donc il y avait pas mal de groupes français d'ailleurs dedans et donc Tara euh, m'avait fait part de, de ses petits coups de cœur avec Ghost euh, à l'époque je ne l'avais pas retenu pour préférer un, un groupe plus obscur qu'elle avait choisi et puis euh, en écoutant l'album grâce à Ricky euh, donc de Tenchel hein, qui était venu en studio et qui lui m'avait suggéré aussi d'en diffuser euh, j'ai trouvé euh, tout l'album excellent en l'écoutant à l'époque, j'avais diffusé Spillways, je crois, lors de leur venue, qui est, qui est très bon, mais il n'y en a aucun acheté. J'ai été mes premiers étonnés, Fred, merde, m'engueule pas, hein. je, je, je voulais ne pas aimer, mais euh, j'ai fini par adorer cet album. Je pense que je me le procurerai d'ailleurs, un de ces quatre, euh, physiquement. Très belle pochette, hein, je vous le rappelle, d'ailleurs, elle est animée quand vous allez voir les lyriques vidéo, c'est assez rigolo, il y a plein de détails dans la pochette et tout bouge, un peu comme dans des, des sortes d'engrenages dedans, c'est assez bien fichu, des, des liquides qui, euh, qui circulent, c'est assez cool. Euh, bref c'est du tout bon et on s'écoutera un quatrième et dernier extrait en fin de rubrique alors pour l'heure le gros morceau arrive Fred celui qui va peut-être plus t'intéresser sur le paplard hein, parce que la réalisation euh, comme on dirait est ambitieuse et, et peut-être que ce qui est perfectible dans cette œuvre là c'est que tout n'est pas euh, tout à fait abouti mais moi j'aime bien ce côté foutra qui est bordélique et puis l'ambition du mec euh, italien derrière ce projet qui s'appelle Dawn of Dark Age qui est un groupe donc euh, italien qui a émergé euh, il y a quelques années, enfin euh, qui est pas qui est pas si vieux que ça, hein, qui a sorti quand même euh, quasiment un LP par an depuis euh, le milieu des années 2010. Euh, la productivité du bonhomme est assez euh, sidérante. Hein. Euh, le bonhomme s'appelle donc euh, Vittorio Sabelli. Il est joueur de clarinette professionnel. Ça ne s'invente pas. Et il s'est dit merde, allez-vous tous vous faire foutre avec vos featuring de saxophone et de machin, mais genre un peu en arrière-plan. Lui paf de la clarinette est un instrument de premier plan et vous allez voir, vous allez en prendre plein la gueule euh, alors le concept de ce dernier album en date qui s'appelle donc les Forquets Codinés 
c'est en italien donc hein, euh, je pense que ça se prononce à peu près comme ça euh, le titre complet c'est euh, le forquet codiné 321 avant euh, Jésus-Christ euh, 2021 après pour la date de sortie de l'album qui est donc de 2021 je m'étais procuré, j'avais connu ce groupe là grâce au stand d'Antic Records que je salue au passage parce qu'il nous fait découvrir des, des groupes complètement farfelus euh, des groupes que je qualifierais de terroir métal. Il va taper dans des pays complètement euh, exotiques par moment pour avoir des trucs très, euh, très ancrés dans, le, dans leur propre territoire qui peuvent chanter dans leur langue maternelle. D'ailleurs, là, c'est intégralement chanté en, en italien. Peut-être même qu'il y a du vieux, euh, du vieux langage dedans. Je ne sais pas trop ça. Je n'ai pas, pas creusé. Euh, L'album est divisé en deux actes, deux ato, euh, duo ato. Euh, l'acte 1, l'acte 2, j'ai retenu le deuxième. Les deux sont du même tonneau, je suis un peu plus rentré vite dans le deuxième, qui est un peu plus court que le premier. Les deux font quasiment... Euh, enfin, le premier fait plus de 20 minutes, le deuxième fait un petit peu moins de, de 17 minutes, c'est celui que j'ai choisi. Donc oui, oui, ça va être peut-être dur, mais là maintenant vous êtes chauffé. Je vais quand même diffuser des trucs assez simples, là votre cerveau il commence à être en ébullition, il attend des trucs plus complexes, vous savez, vous sachez, pardon qui leur nous aime bien euh, passer des trucs un petit peu chiants et malaisants ou inconfortables alors là c'est pas malaisant c'est pas du tout du black malsain euh, le forquet codiné donc Atto 2 c'est le morceau que j'ai retenu de Dawn of Dark Edge en l'occurrence pour ce soir et je vais vous présenter le concept c'est important que je vous contextualise avant que vous écoutiez et avant que vous alliez voir la pochette euh, qui est excellente hein de cet album, donc c'est un concept sur les fourches codines, hein. ça se traduit très facilement mais oui, de l'italien vers le français euh, une défaite cinglante pour les, les romains, très humiliante d'un point de vue moral, donc c'est tout à fait euh, historiquement euh, avéré, hein. le, le mec euh, alors là on n'est pas chez Sabaton hein. Il euh, y a une assise, oui, oui j'aime bien taper sur Sabaton parce que c'est mauvais ce qu'ils font. D'une part, et d'un point de vue, le, le, le vernis historique est nul à chier chez eux, c'est bourré de fautes, enfin bon bref, pas besoin d'être historien pour savoir qu'ils disent de la merde. Euh, c'est la période de, voilà, de, comment dire, de méchanceté gratuite que je, je m'accorde hein, ce soir à l'antenne, c'est vendredi, c'est normal. Euh, ça aurait été mercredi comme la saison dernière peut-être j'aurais été moins méchant euh, donc c'est à chier, recherchez pas de la vérité historique là-dedans, comme plein de groupes d'ailleurs hein, qui essayent de jouer avec euh, l'imagerie euh, de la guerre et compagnie, sacrifice des héros mon cul, euh, donc là non non c'est hyper sourcé, c'est très recherché euh, d'ailleurs je pense que personne n'avait entendu parler de, de cette bataille et pour cause les italiens eux-mêmes ont tenté, enfin les romains ont tenté eux-mêmes de l'effacer de la mémoire collective tellement ça a été humiliant donc je, je vous fais le topo et je remercie le groupe que je cite, le, le groupe le site que je, sur lequel je suis tombé où le mec a fait un très très bon résumé de, de cette affaire. Alors c'était en pleine guerre contre les, les Samnites, un peuple italique de race sabine et de langue osque. Oui, c'est extrêmement technique. Établi en Italie centrale entre la Campanie, le Latium et l'Adriatique. Voilà, donc l'armée romaine était en train de, de garroyer joyeusement euh, contre ce peuple-là, avec quand même pas moins de deux légions de 40 000 hommes, c'est monumental. Euh, elle est prise au piège, donc dans un défilé. Confère la pochette, n'hésitez pas à aller la voir, elle est très éclairante là-dessus, vous comprendrez beaucoup mieux justement pourquoi cette pochette. Euh, située non loin de, de Capou et elle se retrouve carrément complètement encerclée et obligée de, de se rendre sans combattre euh, en fin de compte ce qui est quand même assez, euh, assez excellent au chef samnite donc, qui s'appelle Caius Pontius je vous rappelle que c'est des Italiens aussi en fait, hein, ils se battent entre, entre confrères finalement euh, c'est un désastre militaire et surtout une humiliation morale comme je le disais hein, euh, donc selon l'écrit de Tite Live hein, lui-même chaque légionnaire, après avoir jeté ses armes, il y a une part 
de trucs pas complètement euh, vérifiables en absolu, évidemment, vu l'époque à laquelle ça s'est passé. Euh, donc après avoir jeté ses armes, euh, chaque légionnaire est sommé de baisser la tête devant les samnites, main liée dans le dos, moi ça me rappelle quelque chose par la police française, euh, et de passer au milieu des insultes et de lapidations, euh, entre autres, sous un joug euh, formé de lances plantées dans la terre. Alors 30 ans plus tard, les Romains vont faire payer très très cher cette addition au peuple samnite. Euh, voilà, t'entends même, comme je le disais, d'effacer euh, de la mémoire collective cette, euh, cette histoire pas très, pas très glorieuse pour l'armée romaine, euh, évidemment. Alors voilà, comme je vous le disais, n'hésitez pas à aller voir maintenant euh, la pochette qui illustre ça à la perfection. Effectivement, on voit ce, cette notion de défilé avec deux mecs qui attendent toute cette armée monstrueuse. Oui, ça fait penser à 300, bah, c'est un peu ça. Voilà, alors peut-être que le film 300, merdique aussi à souhait, c'est euh, peut-être en partie inspiré de ce truc-là, je, je ne sais pas. Je l'avais vu vite fait, je me souviens pas trop si ça, ça, ça prenait un petit peu corps dans cette, euh, dans cette, dans cette, dans cette histoire, pour le coup plus historique. Alors, Vittorio Sabelli prend parti euh, dans l'album pour le peuple euh, samnite, hein, faut, faut le savoir. Hein. Euh, donc, il rend hommage à leur apreté et à l'efficacité de, de ce peuple-là, euh, qui a été injustement présenté, mais c'est l'évidence même hein, pour tous les, tous les écrasements, colonisations, euh, génocides, de présenter le, le futur dominé comme étant euh, non humain, euh, comme étant une bête sauvage qu'il faut domestiquer euh, au mieux, qu'il faut annihiler euh, au pire. Euh, donc c'est un petit peu le cas hein, par rapport à eux. Voilà, on les considérait comme des, des espèces de, de paysans montagnards débiles. Euh, alors ceci dit ils sont débiles au point quand même que leur tradition guerrière très établie euh, aura marqué euh, l'art militaire lui-même romain qui était quand même très établi aussi donc euh, non non ils étaient quand même, euh, ils étaient quand même très subtils ces gens là et euh, c'est cette subtilité que rend euh, Vittorio Sabelli dans le duel que vous allez entendre puisque vraiment la clarinette est au premier plan clairement en plusieurs endroits euh, face à la guitare, la guitare représentant enfin bon, c'est comme ça que je le traduis, hein, la guitare représentant la, la martialité, de, la brutalité de l'armée romaine voilà, euh, contre la clarinette qui représente vraiment l'opposant, celui qui se fait attaquer euh, par l'Empire le, romain. -dire le, le nom n'est pas, pas mauvais. C'est la soirée Empire hein, d'ailleurs. Regardez quand même si on, si on, on prend Ghost et puis euh, Dawn of the Dark Age avec cette fameuse histoire. Alors, entre autres instruments, parce qu'il y a la clarinette, mais il n'y a pas que ça. Il y a du trombone, il y a du corps, il y a de la mandoloncelle, pardon, qui doit être l'équivalent du violoncelle version mandoline, j'imagine une mandoline en plus grave, du violon, de la contrebasse et évidemment donc la clarinette. Je rappelle que Vittorio Sabelli, en plus d'être un, un blaqueux euh, mélodique euh, et progressif, est un joueur professionnel de clarinette. quand même pas rien, je trouve. Euh, voilà pour la présentation de ce, de ce groupe. Évidemment, il n'y aura rien derrière parce que le morceau dure quand même 17 minutes. Je vous dis bon courage, bonne écoute, surtout laissez-vous... Euh immerger ou laisser enfin plonger dans cette œuvre même si vous l'aimez pas c'est intéressant pour la culture de, de découvrir ce groupe là qui n'en est donc pas à son galop d'essai puisque je le rappelle depuis 2015 a sorti quasiment un album par an le mec est tout seul quasiment pour faire tout ça c'est incroyable je sais pas comment ces, ces gens là font ouais, je, je suis sidéré de voir le niveau les idées bref chapeau à eux parce que c'est grâce aussi à ces mecs là enfin c'est grâce complètement à ces mecs là pas un peu que je peux faire des émissions intéressantes avec des choses très variées et complètement surprenantes aussi et ce soir c'est le cas au moins avec ce groupe Yeah, I'm 
Pietà Tersium Tersium Nullum Nullum Consilium Consilium
L'armée romaine est vaincue par le peuple samnite. Incroyable exploit de la part des, des samnites, hein, qui étaient vraiment euh, David contre Goliath à l'époque. Mais c'est comme ça, hein, euh, voilà, je vous ai raconté euh, en prélude de l'écoute euh, tout le contexte avec euh, cette fameuse histoire, ce fait euh, historique, guerrier, qui a été une défaite cuisante de l'armée romaine, mais bon, qui va finalement écraser euh, 30 ans plus tard euh, les Samnites et euh, se vengera de l'humiliation subie. Euh, voilà, donc c'était Dawn of Dark Age. Groupe italien donc euh, fondé et mené par euh, Vittorio Sabelli, joueur de clarinette donc professionnel, euh, avec cet album Les Forquets Codinés 321 avant Jésus-Christ 2021 après Jésus-Christ. C'est l'année de sortie de cet album. Donc tout est comme ça. Il y a deux morceaux, deux actes. Hein, Ato euh, Uno, Ato euh, Duo. Je sais pas comment on dit au singulier le deuxième. Je crois que c'est pas duo, duo, ça doit être deux au pluriel. Euh, bref, euh, euh, ouais, non, je vais pas retrouver là. Je, je suis pas bon en italien. Donc euh, d'ailleurs, pour ceux qui sont un petit peu euh, italianophiles, euh, comment on peut dire, euh, j'espère que vous avez entendu par moment. Enfin, il y, y, y a quand même des choses qui y, y y racontent vraiment l'histoire de cette bataille avec euh, des éléments euh, que j'ai moi euh, repompés euh, sur le site. Justement, je vais pouvoir remercier Core Co, donc qui fait des chroniques d'albums qui sont pas mal, ma foi. Je vais assez régulièrement dessus pour, euh, pour faire un espèce de filtre des morceaux qu'on plu aux gens, voir un petit peu le, la température et mettre une note sur 10 des albums quand euh, je me décide d'aller passer ou je me dis que ça serait pas mal que j'en passe un extrait. Vous verrez donc en gros la pochette de cet album. Dernier en date, hein, il y en a déjà une dizaine, hein, comme je vous le disais, le, le mec est très productif, hein, quasiment un album par an depuis 2015, donc ça commence à en faire quelques-uns, une demi-douzaine en fait. Euh, la pochette, on voit là deux de, de guerriers euh, samniques qui sont en train de tendre un piège, qui attendent dans un défilé la grande armée romaine. La pochette est vraiment très, très expressive et très bien, très bien fichue. Euh, voilà, et puis bravo à vous hein, qui avez tenu euh, ce faisant. Il y a même des gens qui se sont euh, connectés euh, en cours de route, hein, donc on est monté un petit peu dans le score, ça fait, ça fait pas de mal. Euh, et donc merci Coranco pour cette chronique euh, très intéressante, puisqu'il parle vraiment de la bataille euh, dans ses moindres détails, j'ai envie de dire. Et ça a été fait par euh, César Théillon. Euh, voilà, qui est un contributeur euh, et qui a fait cette chronique euh, d'album merci à lui parce que j'ai tout pompé mec je me suis pas fait chier j'ai lu euh, quasiment ce que tu as écrit en entier bon je l'ai écrit avec ma plume euh, sur un papier voilà le mérite que j'ai eu je n'utilise plus de stylo B oui je vous en foutais mais moi je vous le raconte parce que je trouve ça euh, très très sympa euh, du coup c'est un petit peu pénible parce que l'encre d'ailleurs mon deuxième pot d'encre là est extrêmement mal, l'encre est mal fichue et très, beaucoup trop euh, visqueuse du coup ça roule pas très bien, c'est un peu chiant mais voilà c'est quand même un plaisir d'écrire avec une plume et puis voilà ça fait moins de plastoc, c'est assez cool j'ai un bel encrier aussi, j'en suis assez content ma foi, très joli euh, voilà voilà, bon allez il est temps de se replonger euh, sur ces autres fêtes euh, dans les actualités pour la dernière salve le terme est bien choisi, je trouve ce qui vous avez un droit à donc un bon vieux vétéran du trash teuton, euh, leur big four à eux, hein, donc euh, avec euh, Tankar qui est en quatrième et en premier évidemment créateur Destruction, et puis en premier S avec un S, hein, et, et Sodom hein, donc, qui quand même est là depuis un paquet de temps, hein, finalement comme tous les autres que j'ai cités, euh, qui a sorti donc 16 albums studio depuis 86 
peut-être 15, il y a, a, a peut-être un album de reprise là-dedans, de réenregistrement. Enfin, en tout cas, c'est au moins 15, c'est assez hallucinant. Les mecs sont encore là, donc ils ont sorti un album en 2020, normalement il devrait y en avoir un cette année, hein, c'est sûr, qui s'appelle Genesis euh, 19. Alors eux ont dû compter, je pense, 19 albums sur eux, mais c'est faux là, par contre je peux vous dire que c'est clairement pas 19. Euh, Là-dedans, il y, y a des trucs qui ne se comptent pas. Euh, c'est sûr et certain euh, Joe Petagno est à la pochette comme euh, sur quelques autres pochettes du groupe et comme sur beaucoup de pochettes de Motorhead évidemment il s'est fait pas mal connaître avec euh, ses pochettes pour le groupe Motorhead donc avec notamment Sacrifice qui était vachement bien euh, et puis Overkill euh, bref pour les, les, plus, euh, les plus connus et il en a fait toute une chier donc et puis là illustré ce mec là justement sa, sa qualité j'ai envie de dire comme il a il fait des peintures assez assez guerrières assez brutales il a à la fois illustré du hard rock avec Motorhead euh, du rock hard rock jusqu'au euh, mouvement beaucoup plus euh, brutaux du trash et du death justement je pense que j'aurais pu trouver euh, des illustrations du côté des, des groupes de death metal très clairement mais je ne l'ai pas fait donc de toute façon ce homme il n'y a pas besoin de les présenter hein, c'est quand même fort célèbre ma foi vous n'allez pas être dérouté contrairement à ce que vous avez entendu auparavant euh, avec le black metal à clarinette là on a on des trucs rudimentaires extrêmement basiques du metal mais il euh, y a des bons titres sur cet album qui n'est pas un chef dœuvre alors là c'est clair hein, ne, ne vous remettez pas dessus j'ai envie de dire il y a des albums de trash plus intéressant que chez ces euh, vétérans et créateurs, c'est un peu la même hein, quand même. Il y a des bons titres dans le dernier album, enfin tout n'est pas passionnant, c'est clair, ça serait vraiment mensonger de prétendre le contraire. Donc ça mérite une note moyenne, hein, voilà, hein, on, est, on est sur du 6 sur 10, hein, pas tellement plus, hein, j'ai envie de dire. Là je fais mon connard de critique, là ça commence à devenir une habitude là, avec sa bâtonne. Euh, c'est pas bien ce que je fais. Non, c'est pour essayer de vous faire un tri quand même dans les actualités, parce que je peux pas tout passer en album de la semaine. Alors très clairement, moi je vous recommande très chaudement Ghost, si vous avez apprécié les titres que vous avez écoutés, évidemment tout le reste est aussi bon. Euh, je peux vous recommander euh, aussi quand même... Euh, Dawn of Dark Edge parce que si vous avez apprécié tout ce titre là il est clair que vous apprécierez le premier malgré les défauts hein, à l'œuvre, hein, il y a effectivement des, des trucs qui sont un peu euh, qui, qui, qui tiennent pas tout à fait la route mais euh, moi je, je, je trouve admirable ce qu'a entrepris le mec et puis, euh, et puis voilà il y, a, il y a quand même une sincérité là dedans il sort les triples le chant n'est pas fantastique hein, il y a des chants black vachement mieux que ça il euh, y a des fois des trucs un peu scotchés mais il y a une âme là-dedans et bordel ça fait du bien d'écouter de, des trucs qui sortent des tripes nom de dieu et puis euh, suite à Sodom qui va vous réveiller un petit peu hein, avec ce titre Glock and Roll qui est pas mal qui est une des meilleures compos je dirais la meilleure de, de l'album d'ailleurs avec The Harponer qui est pas mal assez longue un peu trop répétitif mais qui est sympa et puis Sodom and Gomorrah qui est vraiment bien qui fait office de premier titre après l'intro euh, celui-ci est un poil plus original entre guillemets je, je ne peux pas vous les montrer visuellement on est à la radio et oui euh, et puis ça sera suivi du quatrième et dernier extrait d'Impera de Ghost que je trouve excellent, très différent de Call Me Little Miss Sunshine qui était déjà très différent de Kesarion. Je vous le rappelle, thématique de l'Empire décadent ce soir, avec l'Empire romain qui a été décadent au point de perdre une bataille à 1 contre 10 000, euh, et puis avec l'Empire décadent de l'Égypte. Et d'autres, tous ont fini par tomber, comme celui actuel du néolibéralisme finira par tomber, ça c'est clair et net. Allez, bonne écoute avec ces deux morceaux, on se retrouve après pour la, le putain de Blind Test qui fait son retour en, en grande pompe euh, en ce vendredi 3 février. Memory. 
C'est terminé pour les actualités. Vous avez eu le droit, là, en tout dernier, à euh, Ghost avec euh, le titre 20s, qu'il répète à l'envie. Hein. J'espère que vous avez quand même euh, retenu, euh, ça a retenu votre attention quand même. Très, très bon titre, un hein, côté très, euh, je sais pas comment on pourrait dire, cabaret, finalement, dessus, je, je trouve, parce que c'est très, très réussi. Et ça change complètement en termes d'ambiance, de, de saveur par rapport aux autres morceaux, en tout cas aux trois autres qu'on a écoutés, c'est sûr. Donc j'aurais pu choisir d'ailleurs d'autres compositions de, de cet album-là qu'on qu chira toujours Fred, que je salue au passage, qui vient de m'envoyer un petit SMS. Mais euh, au moins, il a eu le mérite, euh, Tobias Forguet, de se reforger un style, voilà, pour faire un jeu de mots, rebondir par rapport à son nom, qui se prononce sans doute pas comme ça d'ailleurs, hein, puisqu'il est suédois. Euh, en tout cas, moi, je trouve que c'est vachement bien. Je suis très convaincu. J'avais fermé ce dossier euh, Ghost, que j'avais à peine d'ailleurs vraiment ouvert. Et le dernier album est vraiment excellent. Il s'appelle Impera. C'est le cinquième. C'est sorti fin 2022. Il me semble que c'était fin 2022. Et je vous recommande chaudement euh, son achat, si ma foi, vous avez apprécié euh, ces quatre morceaux-là. Il y avait Sodom auparavant, en premier de ce petit diptyque avec Glock and Roll. Une des bonnes compositions de l'album, mais alors là, pour le coup, je ne vous recommanderai pas 
l'achat du tout. Euh, c'est pas nul, hein, loin de là, mais c'est trop moyen sur l'ensemble des, des compositions. Il y en a un paquet qui sont pas du tout euh, mémorables, mémorisables d'ailleurs. Euh, donc voilà, il faut aller chercher ailleurs hein, dans le trash là ces derniers temps. Moi, je trouve pas que ça soit du côté des piliers euh, et des vieux groupes que c'est intéressant. Euh, un mouvement qui est pas forcément d'ailleurs, qui a pas forcément le vent en poupe euh, d'un point de vue de, de ses, son renouveau, je dirais, contrairement au. <coughs> Au Death, où il y a encore sa fourmille de groupes vraiment excellents, dans un peu tous les domaines d'ailleurs, en Death Brutal, en death, beaucoup en Death Technique évidemment, mais pas que. Et puis dans le Black, j'en parle même pas, mais je trouve qu'en Trash, bah voilà, il y, y a Vector, mais on pourrait considérer finalement que c'est du prog vénère, comme disait très bien Bone, que je salue aussi, que j'embrasse. Euh, mais bon, voilà, je, voilà, il faut que je creuse un peu, hein, bien sûr, hein, je pas, pas la prétention de, de tout connaître dans le domaine. Mais en tout cas, bon, dans ce qui se passe sur YouTube, il y a beaucoup moins d'albums Trash vraiment marquant euh, par rapport aux autres chapelles plus extrêmes du Death et du Black voire même des trucs post aussi euh, post Black euh, donc bon je, je sais pas peut-être que je vais tomber sur des, des petites mines euh, comme ça de trash un de ces quatre mais il euh, n'y a, a rien qui m'inspire vraiment depuis, euh, depuis plus d'une saison maintenant Alors, je pense que vous l'avez remarqué j'en je, programme plus systématiquement dans, dans chaque playlist et je pense que c'est un signe voilà j'espère que ça reviendra évidemment parce que bon je n'ai pas vocation à diffuser chaque semaine du créateur du, du solo même si ça s'est trouvé que j'ai diffusé du créateur la semaine dernière voilà alors on va s'écouter un petit blind test je compte sur vous pour appeler hein, parce que c'est compliqué en ce moment d'avoir euh, vos suffrages euh, d'appel téléphonique je, je pense que je, ça y est j'ai fait le vide autour de moi les gens ne veulent plus me parler même au téléphone il y a un écran je peux pas vous taper hein. et non je ne vous humilierai pas au téléphone euh, vu qu'on est quand même écouté par des millions de personnes c'est très clair alors appelez au 03 67 948 668 03 67 948 668 pour essayer de rafler des cadeaux il y a un petit bundle de Dawall euh, très sympa qui a ramené un album le P d'avant plus un patch euh, il y a des autocollants aussi je crois avec l'album est très bien moi je trouve c'est du très bon death orthodoxe certes mais qui est bien noir euh, comme il faut il euh, y a deux albums de Black Hole pour les fans de heavy metal mélodique à tendance très power euh, synfo et puis prog très pour le power hein, pas pour les deux dernières euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre il euh, y a un album de Malmort qui est toujours en jeu alors là franchement vous êtes bête hein, je vous le dis là. Je, oui alors je vous humilie là, en vous insultant vous êtes euh, c'est dommage vous êtes inconscient de, de passer à côté de ce chef dœuvre qui marquera l'histoire du, du métal et pas que français d'ailleurs en règle générale euh, c'est un vrai chef dœuvre Château Chimère une très bonne interview avec euh, Xavier son fondateur et chanteur compositeur principal euh, donc n'hésitez pas à vous euh, Rebé sur ce podcast, la discussion était vraiment passionnante avec ce type passionné et passionnant, euh, très cultivé mais pas péteux et pas du tout élitiste, enfin qui fait pour moi bon sur toute la ligne, hein, qui essaye de faire une musique populaire euh, mais pas nul, euh, pas, pas faible, pas fadasse, pas facile non plus, il euh, y, y a des choses vachement riches dans ce qu'ils ont construit euh, entre ces scènes rock et métal bref donc un album de Malmort je trouve que ça se refuse pas enfin le dernier en l'occurrence donc n'hésitez pas à appeler puis il y a plein 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 d'autres choses euh, que j'oublie il doit rester un petit peu dessus puis il y a quelques t-shirts il y a peut-être du Fall of Death il euh, y a pas mal aussi d'albums de la scène locale euh, du Grand Est euh, au, sens, euh, au sens large euh, donc je répète le numéro de téléphone 03 67 948 668 03 67 948 
668 ou alors ça se trouve il ne marche pas il faudra que je fasse un test quand même que je paye quelqu'un pour faire le test euh, pour rafler des cadeaux, alors ce soir, euh, blind test classique, hein, j'ai envie de dire retour à un blind test classique, dans le sens où c'est un groupe de métal qui reprend un truc pas métal. Certains ont voulu, euh, enfin ont pu classer ce groupe-là qui est repris dans la scène un petit peu euh, familière du métal, qu'on appelle l'AOR, l'Adult Oriented Rock, euh, Art FM, ça dépendait un peu des albums et puis de, de l'année euh, à laquelle on se, se référait pour désigner ce groupe-là, dans laquelle on s'inscrivait pour en parler en tout cas. Euh, C'est un très bon titre d'origine, je ne dis pas ça du tout euh, ironiquement au second degré, je ne suis pas très grand fan de ce groupe, qui est repris, hein. euh, mais je trouve que c'est une composition qui est très très émouvante. Alors, elle est un peu kitsch, mais euh, non, non, elle est moi. Je trouve qu'elle est vraiment bien fichue. C'est un des morceaux les plus écoutés sur YouTube, je crois. Euh, clairement, il a peut-être dépassé le milliard d'ailleurs. Je, je sais pas. C'est Bohemian Rhapsody qui doit toujours être en tête. Bah, ça, vous allez pouvoir me renseigner tiens, en appelant au 03 67 948 668. Et le groupe qui reprend est un petit peu plus obscur. On pourrait classer ça dans le progressif. Je ne sais plus l'origine, euh, la nationalité de ce groupe-là, euh, qui est un petit peu connu dans le giron, mais bon, qui n'a pas sorti euh, des tonnes de trucs. En tout cas, c'est une très bonne reprise qui était sortie en single euh, en 2012 et qu'ils n'ont pas intégré, je pense, à un album. En tout cas, c'est une reprise qui est euh, alors à la fois, on va dire, euh, très fidèle. Euh, on reconnaît extrêmement bien le titre d'origine, évidemment, mais ça va. Je trouve qu'ils ont, en fait, par leur technique instrumentale propre, même si on a l'impression que c'est quasiment pareil, il euh, y a quand même des trucs à bouffer dedans. Quand on a l'oreille un petit peu avertie musicienne, mais, mais pas que, on, on se doute qu'il y a quand même des plans assez intéressants là-dedans. Donc c'est assez subtilement fait, on va dire qu'on a l'impression que c'est très proche, mais en fait, il y a quand même des écarts euh, considérables en termes de technique, quoique dans Toto... Euh... Ah merde, j'ai donné le nom du groupe qui est repris. Bon, on va faire retrouver le titre, très facile, et le, le groupe qui reprend. Euh, dans ce groupe, euh, voilà, il y a des, des très très bons euh, musiciens, à commencer par euh, Steve Lukather, et puis évidemment l'éminent Simon Phillips, euh, je ne sais pas si c'est lui qui était sur euh, l'album, en l'occurrence, euh, qui contient ce, ce fameux titre, l'un des plus célèbres, si ce n'est le plus célèbre du groupe, euh, mais en tout cas Simon Phillips a fait un, un grand temps partie de l'aventure euh, de ce, cet éminent groupe qui a vendu des caisses d'albums mais euh, qui sacrifiait pas quand même à la technique instrumentale, les mecs étaient quand même des sacrés icos. Euh, sous les dehors de simplicité des machins, euh, les mecs savaient jouer euh, sur des rythmes qui n'étaient pas forcément si évidents que ça. Allez, on s'écoute ce blind test, je répète encore une dernière fois le numéro de téléphone, 03 67 948 668, je compte sur vous pour votre appel, bordel de dieu to 
Exactement, Benji, tu as tout à fait bon pour le morceau qui a été repris par ce groupe progressif de métal d'un très très bon niveau, qui fait quelque chose de fidèle mais de subtilement un petit peu décalé, qui rajoute encore dans la technique qui n'était pas nulle chez ce groupe qui est repris, très célèbre. Je suis sûr que tu, ton, ton petit SMS était un, un brin sarcastique par rapport au fait que ma langue est fourchée. Je suis de plus en plus fatigué, je suis épuisé. Euh, je fais trop d'émissions, c'est pas à cause du travail, Benji, je te rassure. Ça, c'est clair que c'est pas à cause de ça. Je suis en burn-out d'émissions de, de Killer and Mulhouse. Donc, euh, désolé, je, je vous ai gâché le suspense pour certains. Je constate quand même, euh, avec euh, dégoût, euh, je sais pas comment dire, le terme est forcément bien choisi, avec déception euh, et, et blasitude aussi, que personne n'a appelé. Je trouve ça complètement scandaleux. Alors, soit le numéro 10 fonctionne, on en a changé il y a quelques mois euh, soit vous osez toujours pas appeler c'est chiant, euh, franchement euh, ça risque rien, on, putain on croirait que vous avez tous 12 ans là bon bref, euh, Benji je, je compte sur toi pour pallier, je sais que tu es pas métalleux mais euh, n'empêche qu'une fois tu avais appelé et tu avais admirablement meublé l'antenne il avait d'ailleurs fallu que je te dégage hein, euh, non sans mal, ah attends c'est toi qui appelles là allo allo, qui va là je te prie 
Ouais, salut, c'est Antoine, un ancien collègue de Laurent. Oh putain, bordel, tu t'es décidé à appeler Cool Ouais, mais je pensais que quelqu'un d'autre allait, euh, quelqu allait appeler entre temps. Mais, euh, mais tout le monde se dit ça en cours. Tout le monde, se, tout, tu vois, tout le monde se dit ça, enfin tout le monde, les, les quatre qui, qui écoutent. Et ben, bah, ça me fait bien plaisir de t'avoir, Antoine. Bah, de même. Euh, comment on va Bon, écoute, euh, ouais. là, en ce moment, je suis payé à rien foutre, hein, tu sais, l'intercontrat quand t'es prestataire. Ça, c'est le, le meilleur, euh... meilleure position, ça. Mmh. Ouais, mais bon, euh, là, d'ici huit jours, euh, je recommence à trimer pour le grand capital et à vendre mon âme pour payer mon loyer. T'es bordel de merde, <rire> tu repars dans une boîte pourrie pour un employeur de merde Ouais, y a-t-il une, une boîte qui soit bien non, non. politique dans le système actuel C'était hein, de la pure rhétorique de la question qui était une affirmation en fait, mais je, je suis de ton avis. Il y avait un brin d'ironie aussi là-dedans. Bon, bah écoute, euh, courage, hein, j'ai envie de te dire. Euh, bah, merci, toi, aussi, bientôt, bon. on va fuir. Ouais, ouais, il en faut euh, ces derniers temps. Euh, écoute, on va pas se pesantir là-dessus, on va parler du positif. Donc, tu t'es connecté il n'y a pas très longtemps Ouais, non, j'ai eu. Euh... Ouais, juste avant que tu parles de Ghost. D'ailleurs, ah. c'est cool parce que j'ai que tu passes les morceaux de, de Ghost. C'est assez cool parce que Ghost, euh, j'avais écouté deux trois trucs d'eux, j'avais franchement pas trop accroché. Ouais. Mais là, du coup, je vais réécouter les titres que t'as passé parce que ah bah ouais, sur, ils le, sont... sur le coup, ça faisait plaisir. Ah, voilà. Ils sont ils sont top. Ouais. Le dernier album est, est beaucoup plus riche, moi, je trouve au niveau des guitares. Il y, y a un truc qui fait que c'est beaucoup moins plan plan que précédemment. Bah écoute, tant mieux hein, si t'as apprécié. Hein. Donc t'as as entendu ma révélation du. Je suis épuisé, tu vois. J'ai donné carrément le nom du groupe repris. <rire> Ouais, je bah. <rire> ah ouais, je, suis, je suis en total roue libre. De euh, toute façon, je, je pense que tu aurais reconnu, euh, c'est l'évidence même. Ah oui, alors j'aurais reconnu Toto, ça c'est clair. Voilà. Enfin, c'est surtout, euh, j'aurais reconnu Africa direct parce que de toute façon, c'est la plus connue, elle passe tout le temps. Ouais, euh, c'est sûr. Ouais. Franchement, c'est pas ma préférée. Je trouve que Hold the Line, par exemple, est vachement mieux. Donc. Ah, tu la préfères Eh ben moi, je... ouais. ouais, c'est mon petit côté fleur bleue. Je préfère. J'aime bien Hold the Line, hein, mais je préfère Africa, tu vois. Et... Okay. Ouais, ouais, c'est un peu guimauve, mais j'aime beaucoup. <rire> Bon, en tout cas, t'as reconnu, c'est bien, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas défiguré le truc. Bon, par contre, t'as dû entendre, euh, si t'as tendu l'oreille, que c'était. Il y avait des petits moulinets de guitare et des trucs un petit peu complexes euh, qu'ils ont rajoutés. Euh... Ouais, alors je ne suis pas du tout musicien, je suis pas trop l'oreille. Hein, Moi non plus, euh, ouais, mais. Euh... Je pense que si je réécoute l'original là, je verrai qu'il euh, y a ouais, ouais, ouais. une bonne différence. Quoi. Non, il y a quand même Donc, des. Donc, c'est pas la chanson que j'écoute tout le temps parce qu'elle passe partout et c'est chiant. Mais euh... bah, elle passe, je dirais, plusieurs fois par jour euh, sur, les... sur toutes les radios. Donc, oui, il fait <rire> Oui, c'est sûr qu'on commence à la connaître quoi. en même temps ils passent, les radios passent à peu près 5 titres de Toto différents et encore je suis, je suis sympa entre Africa, All the Line et Rosanna tu as à peu près le trio de tête euh, et ben, sache que pour information le groupe qui reprend s'appelle Chaos Divine le Chaos Divin et donc qui est un groupe qui est classé justement métal progressif alors je me souviens plus s'il est états unien ou s'il est britannique je crois que c'est un des deux euh, ça se trouve non c'est aucun des deux je m'avance une fois de plus et c'est sans doute peut-être une erreur mais c'est pas grave personne n'ira vérifier euh, donc voilà et c'était un petit single paru en 2012 ah il y a eu une coupure ou non t'es là D'accord, d'accord, parce que le son était bizarre. Je, je, je m'étais dit. Non, mais je suis en train de bouffer en fait en même temps. Ah ouais, 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 bah, écoute, bon appétit. Hein, euh... ouais, merci. Alors, dans, dans les actualités, hein, puisque tu as, as bien apprécié ce que tu as entendu de, de Ghost, hein, euh, toi qui es venu en cours de route, il y a eu aussi un groupe euh, très intéressant. Je ne sais pas si tu étais là à ce moment-là euh, ou si tu avais coupé. Il euh, y a eu un groupe italien qui s'appelle Dawn of, uh, of uh, Dark Age qui euh, ne parle, c'est que des albums concept que le mec fait. 
euh, autour d'histoires, euh, alors évidemment d'histoires à l'époque euh, romaine, hein, tout n'est pas tout à tête. Pas, pas été enregistré euh, avec euh, voilà, des mobiles studios et puis des, des vidéos. Hein. Donc il y a une part un peu de mythologie là-dedans, euh, c'est sûr. Mais bon, il se base là-dessus pour faire ses albums de black metal, progressif et mélodique, et le mec est clarinettiste. Donc c'est assez dingue. Et donc il fout de la clarinette dans tous les albums et dans toutes les chansons. Et c'est un instrument euh, aussi important pour lui que, que la guitare. Bref, donc euh, je ne sais pas si ça, tu as pu l'écouter ou pas. Alors, j'ai eu la, la fin du dernier titre juste avant que tu reparles un peu du groupe. Ah oui, okay. un, peu, un peu paumé au début, mais bon, je n'ai pas, ah, pas entendu l'italien. C'est euh... particulier, hein. ouais, ouais, ouais. Bah, le titre faisait 17 minutes, il fallait, fallait un petit peu suivre, même si dans celui-là, dans l'acte 2, y a un, le, le riff de guitare, hein, enfin, un moment, est un peu plus facilement lisible que dans la première partie, mais, enfin, le premier acte. Mais bref, ah, euh, ouais. 17 hein. minutes, ouais, je pense que j'ai dû avoir, euh, c'est déjà bien si j'ai eu 5 minutes. Quoi. Ouais, ben bah, voilà, bah, écoute, tu as, as écouté un tiers. Hein euh, bon écoute tant que je t'ai au téléphone euh, je vais présenter très brièvement euh, la cave à vin Antoine on est toujours bloqué en 1986 j'avance pas très vite mais c'est un petit peu mon, mon dada mon mantra euh, et cette fois-ci donc on, alors il y a deux semaines c'était Her Appearance qui est déjà un groupe relativement obscur euh, qui avait sorti un excellent, euh, un excellent album en 1986 euh, Graceful Inheritance et là, cette fois-ci, le groupe s'appelle Sword, vient du Canada. Cette fois-ci, j'en suis sûr. Elle a été fondée en 81 et il est même du Québec. Enfin, C'est des Québécois à la base. Ils ont sorti deux euh, albums studio dans les années 80. Pouf, ils sont partis. Ça n'a pas duré très longtemps. Forcément, ils n'ont pas eu beaucoup de succès. Et finalement, figure-toi qu'ils sont revenus euh, aux affaires euh, dans les années 2020 avec un troisième album sobrement intitulé 3, en chiffre romain. Et qui est paru donc en 2022 et avec le même line-up que celui d'origine. C'est quand même assez. Donc ils sont passés au travers des gouttes, des maladies, des clashs et, et autres overdoses. Donc c'est bravo à eux, puisque les, les membres d'origine sont tous là aujourd'hui en 2022 avec un troisième album que je n'ai absolument pas écouté. Mais en l'occurrence, ce, ce premier album est un petit coup de maître pour un, album aussi, pour un groupe aussi petit que. Il s'appelle Metalized. Pochette est clichesque, le nom de l'album est clichesque, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Enfin, euh, plus que pas mal d'ailleurs, hein, si je l'ai retenu dans la cave à vin. Je trouve que c'est plutôt pas mal produit aussi, hein, un petit peu à l'instar de Rapparent. Euh, pourtant, c'est pas du, du, du lourd, hein, ça a été enregistré maison d'ailleurs à Montréal. Enfin, maison dans la province du Québec, on va dire, au Canada. En tout cas, pas aux États-Unis, avec un gros producteur euh, ricain, enfin états-unien. Donc euh, voilà, avec leurs petits moyens, euh, ou leurs relatifs petits moyens, ils ont sorti un album qui est, qui est assez bien enregistré qui sonne, je trouve, pas trop daté, et, euh, et donc c'est du bon, voilà, je vais passer trois, trois morceaux, puis on se retrouvera après euh, cette écoute euh, de ce groupe, donc qui s'appelle Sword, comme la lame, enfin l'épée, hein, S-W-O-R-D, si ça vous intéresse, euh, peut-être qu'il y a eu des, euh, des ressorties euh, par des labels, ça je sais pas trop, j'avais trouvé Rapparent sur le label Hammerheart, le label suéd euh, suédois, n'importe quoi, des Pays-Bas qui ressort des albums cultes des années 80. Donc là peut-être que ça a été ou ça sera le, le cas pour Sword, qui est assez culte. Hein. L'album est très très bien noté euh, sur le site de Metal Archive où il, est, il a une moyenne de 94% sur 100, sur ce qui est assez énorme. Euh, voilà Antoine pour la présentation. Ok, bah merci Laurent, je vais peut-être raccrocher euh, <rire> et puis on se, on se rappelle après. Ça, ça roule, ouais, ça marche. Bah écoute, euh, bonne fin d'appétit. 
euh, et puis euh, merci pour ton écoute ça, ça fait bien plaisir et l'appel euh, est-ce que tu avais euh, reçu parce qu'il me semble bien que tu avais gagné un album et qu'on devait ouais, c'était euh, l'album de euh, Beyond the Void Beyond the Void exactement ouais ça s'est fait non, du coup euh, ben, non mais je crois qu'on on sait pas on a pas pu se capter en fait euh, entre temps merde ouais ouais bon écoute il faut que je, je me tourne vers eux de nouveau alors euh, ouais. ben, t'hésites pas à me le rappeler hein. ouais ça marche ben, je te dis quand je passe à Strasbourg hein, c'est ça Ouais, ouais, mais même. Je sais pas si j'irai jusqu'à Mulhouse, mais. Ouais, c'est ça, espèce d'enfoiré, salopard. La petite pique, c'est le centre du monde. Non, mais de toute façon, même au pire, on peut te l'envoyer par courrier, que ce soit moi ou eux, ça se fait, ça marche. On a fait ça pendant des années. Bon, bah, ça roule. J'espère qu'on tâchera de se revoir physiquement en cette auguste année 2023. Ben, ouais, écoute. Voilà, pour dire du mal du grand capital. Et je compte sur toi quand même euh, pour euh, participer aux manifestations et diverses grèves. Hein, euh, voilà, histoire de planter le décor dans ta nouvelle euh, maison pourrie. Là. <rire> Il y en a deux en février. Hein, euh, voilà, sache. Euh, enfin, c'est le. Ouais. Donc, euh, ouais, les deux... ben je, vais, euh, je vais essayer alors. Ah ouais, ouais, bah écoute, il faut pas essayer, il faut réussir. Hein. <rire> et là, en plus, tu aurais pu, je sais pas depuis quand tu es en intercontrat, mais les deux dernières sont récentes et c'était peut-être pas bien tombé. Strasbourg, il y a eu du monde. Ouais, non, j'avoue que j'en avais une, il euh, y en avait une en fait, mais j'étais pas au courant avant et en fait, je sortais d'un tour de danse, euh, c'était le samedi, j'étais un peu sur les rotules et euh, comme il me restait euh, genre, euh, je sais pas, une heure. Euh, une heure ou deux avant le début de la manif que j'avais pas bouffé et que j'étais pas assez habillé par rapport au froid qu'il faisait euh, j'ai pas eu la toi je suis rentré chez moi putain super la révolution elle est pas pour demain c'est moi qui vous le dis hein. bah attends mais en plus c'était pas le samedi la journée il vous avait fait un truc en décalé du coup euh, je sais pas bah, je sais c'était une manif euh, ouais ça devait être ah c'était une manif alors c'était un samedi ah, euh, oui. c'est euh... celle qui était plutôt organisée par la, la jeunesse je crois et qui a été suivi ouais, par certains groupes politiques. Non, non, mais là, je parlais des deux dernières manifs grèves, en fait, euh, et elles ont eu lieu sur semaine. La première, je crois que c'était le jeudi, et la deuxième, c'était le mardi. Ouais, le 26 et le 31, quelque chose comme ça. Voilà, ouais, c'est ça, ouais. Donc, euh, la toute dernière, c'était mardi, parce que j'ai eu le mardi, mercredi de suite, ouais, c'est ça. Et celle d'avant, c'était un jeudi, à 10 jours d'intervalle, une grosse semaine d'intervalle. Voilà, voilà. Et donc là, il y en a deux qui, qui s'approchent. Donc, euh, suit l'actualité. C'est interprofessionnel, c'est-à-dire que n'importe qui peut manifester, enfin, aller faire grève, en fait, officiellement, sans être inquiété par son employeur. Contrairement à une grève qu'on fait au sein de sa boîte où il faut être au minimum deux. Okay. Ouais. Donc, quand c'est un appel interprofessionnel, euh, du coup, il n'y a aucun problème. Tout seul, en son nom, on peut y aller. Il euh, n'y a, a pas de souci. Ok. Et bon à savoir, dans le privé, puisque les règles sont différentes dans le public. Voilà, c'était la, la minute politique de l'émission, qui n'est pas antilibérale pour rien, merde. <rire> bon, bah écoute, j'espère qu'on causera de tout ça autour d'un godet euh, lors d'une de tes venues euh, euh, sur, sur l'Alsace. Bah écoute, moi aussi, hein, puis si tu passes à Paris, hein, surtout n'hésite pas. Bah ouais, ouais, mais c'est pas toujours évident, en fin de compte, avec les quand j'y vais, il y a des rendez-vous, tout ça, puis la dernière fois, ça avait un petit peu foiré, là. Euh... Ouais, ouais, ouais. Mais, mais bon, ouais, ouais, j'essaierai de... J'essaierai d'y... T'es toujours sur Paris, là, pour ta prochaine mission Ouais, ouais, je suis... Bon, ce sera plus proche de chez moi, mais... Euh... C'est déjà ça. Je pourrais y aller à vélo, c'est cool. Ah bah voilà, c'est ce qu'il faut se dire, hein, faut compter les points positifs. Hein. <rire> 
Ouais, il n'y en a plus beaucoup, je sais bien. Hein. On est en fin de cycle, il faut se dire que les, les lendemains vont un peu plus chanter, ça peut pas être pire de toute façon. <rire> non, non, ça, c'est Ouais, si, ça peut toujours être pire. Ouais, bon, enfin, en tout cas, c'est en train de bouger. Euh, à mon avis, ça va bouger dans le bon sens concernant cet aspect-là, parce que de toute façon, on est au bout du bout du bout. Et qu'il y a quand même pas mal de gens qui démissionnent, y compris des cadres, ce qui est un très très bon signe, ma foi, je trouve. Ouais, je suis assez d'accord. Ah bah voilà, tu vois. <rire> bon bah écoute, euh, gros bisous, prends soin de toi, bon courage pour ta nouvelle mission. Euh, bah merci, voilà. Tu croiseras peut-être euh, un mec ou deux valables euh, avec qui tu pourras causer et passer du bon temps, hein, c'est ce qu'il faut se dire aussi. Voilà. Et puis euh, il y a une prochaine, à bientôt. Ah, et c'est sûr, il faut qu'on se voit en 2023. Yes. Allez, Allez ciao, salut Antoine, bonne nuit. Bon bah allez, c'est reparti pour la cave à 20, 86 Sword avec l'album Metalize. C'est parti pour trois morceaux d'un seul coup, d'un seul. Bonne écoute
C'est ce qui arrive des fois, malheureusement, il y a des petits bugs euh, techniques. Alors pour le moment, ouais, il n'y en a pas eu, hein, vous n'en avez pas vu. Mais le troisième titre, c'est pas chargé correctement. Heureusement, ni une ni deux, je me suis connecté avec cette bonne bouse de Mac. Non, en fait, je dis ça, c'est un très bon ordinateur. Mais là, en l'occurrence, ce soir, euh, YouTube a eu du mal à se charger. Donc vous allez pouvoir écouter le troisième et dernier extrait de Metalize, cet excellent opus sorti par le groupe canadien euh, Sword en 86.
Et voilà, c'était Evil Spell, dernier, euh, troisième et dernier extrait de cet excellent album Metalized par le groupe Sword, sorti en 86. Et ça ne sera sans doute pas euh, encore le dernier album de cette QV86. Oui, je sais, je sais, je fais traîner, mais écoutez, hein, quand il reste de la confiture au fond du, du pot, bah, on continue, hein, on ne jette pas comme ça le, le bordel, hein, c'est de, de la bonne nourriture. Ça vaut cher, donc euh, voilà, on creuse, on creuse et on va jusqu'au bout du bout du bout. Euh, il y a eu dans l'ordre, donc, euh, FT, enfin, FTW, devrais-je dire. C'était le premier morceau de Metalized, euh, qui signifie, d'ailleurs, je peux vous donner euh, la traduction, je suis tout content, euh, Follow the Wheel. D'ailleurs, il parle de, effectivement de, de, de Wheels of Fire, je crois, de roues en feu à un moment. Il euh, y a eu ensuite Children of Heaven, assez simple de suivre aussi sur le refrain. Et puis euh, Evil Spell, mais j'aurais pu choisir d'autres titres, notamment Ota Control qui est, euh, qui est très bien. Ceci, je trouve qu'Evil Spell est vraiment le morceau le plus intéressant de l'album, avec ses progressions euh, un petit peu atypiques. Et alors, on note, alors pour ceux qui n'aiment pas, euh, je sais que certains comme Benoît sont pas vraiment fans de cette chapelle, ouais, mais peut-être, mais euh, faut, faut savoir que cet album-là, euh, même s'il vous paraît marrant et un peu kitsch ou poussiéreux, ben, en 86, c'est vachement précurseur. Parce que le trash est apparu, oui. Mais euh, la, la, ce qu'on a appelé la scène power, et qui, qui viendra euh, finalement plutôt en Europe euh, derrière plutôt qu'en Amérique du Nord, il y a eu quelques groupes pionniers là-bas. Euh, Sword en fait partie, hein, clairement il y a des, des progressions et des motifs rythmiques et puis de guitare, et même au niveau du chant d'ailleurs, qui sont situés vraiment dans ce courant-là, qui a toujours fait la jonction d'ailleurs entre le trash et le, le heavy metal évidemment. Il y a des côtés plus speedés et plus rugueux que dans le heavy metal simple. Et en ça, en 86, Sword, ainsi que Her Apartment, d'ailleurs, que vous avez écouté il y a deux semaines, où quelques autres groupes sont vraiment très pionniers euh, et ont établi une sorte de, de formule qui a été suivie, finalement, même si ces groupes-là n'ont vraiment pas percé. Euh, d'ailleurs, je crois que Her Apparent, c'est pareil. Il y a eu deux albums dans les années 80, 86, 89, puis ensuite un retour à la fin des années 2010. Là, c'est un peu pareil pour Sword. Moi, ça me fait penser clairement au niveau du chant 
à John Oliva de Savatage. On est clairement là-dedans avec ce, ce grain très rocailleux qui peut monter dans les aigus, mais qui est quand même assez trashy. Hein. C'est pas du, du mignon et du propre. Et puis aussi par moment, même si ça s'est pas trop entendu dans les trois titres que j'ai retenus, du, euh, du timbre à la testament. Très très clairement, il euh, y, y a des morceaux, ça fait vraiment penser au, au chant de Chuck Billy. On est, on est en plein dedans, clairement. Allez, sur ces trois très bons morceaux donc de Metalize par Sword, on va se quitter. Euh, bonne nuit à toutes et à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un programme aussi classique, c'est-à-dire sans interview. A priori, à part si ça change, ça peut changer au dernier moment. Euh, je vous souhaite de prendre soin de vous et de prendre soin de vos proches. En attendant, euh, tout le monde en a bien besoin par les temps qui courent. Bonne nuit, euh, portez-vous bien, good night and good luck. C'était Killer on Mulhouse, euh, édition 151, vendredi 3 février, 22h25. Il est temps de rendre l'antenne et de passer maintenant un week-end de repos et de gaieté. Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Toutes les semaines sur Radio MNE et Elsass Radio. Killer on Mulhouse, l'émission métal en heure.